0: Hallo und herzlich willkommen beim Design Radio,
1: dem Podcast des Seeds Design Instituts.
0: Wir sind Theresa und Stefanie, zwei selbstständige Grafikdesignerinnen und Lehrende im Grafikdesign. In unserem Podcast erfährst du alles rund um ganzheitliches Grafikdesign, sei es Nachhaltigkeit, Designmethoden oder gestalterische
1: Themen. Unsere Mission ist es, dir zu helfen, deine tägliche Arbeit als Grafikdesignerin zu verbessern und neue Dinge über deinen Designprozess zu lernen. Viel
0: Spaß beim Anlernen! Wir sprechen heute im Designradio über die vier universellen Designprinzipien im Grafikdesign. Mit den Designs, die wir als Grafikdesigner und Grafikdesignerinnen gestalten, möchten wir ja Aufmerksamkeit erzeugen. Wir wollen Botschaften senden, wir wollen Inhalte vermitteln und um das sicherzustellen, äh, eben einerseits, dass jede Grafikkomposition professionell aussieht und äh, die Botschaft wirksam vermittelt wird, äh, müssen wir natürlich gewisse Designprinzipien einhalten. Und um genau diese Unserer Meinung nach vier universellen und sehr, sehr wichtigen Designprinzipien geht es heute. Nämlich die visuelle Hierarchie, die Kohärenz im Design, den Kontrast und den Weißraum. Und vor allem geht es in unserem Gespräch, weil wir sprechen wieder beide, also Steffi und ich, ähm, sprechen darüber, wie wir das in der Praxis in unseren Grafikarbeiten eigentlich umsetzen. Steffi, magst du vielleicht einmal gleich beschreiben, was ist visuelle Hierarchie und wie setztest du normalerweise in deinen Arbeiten um?
1: Also bei der visuellen Hierarchie geht es eigentlich darum, dass Elemente auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet werden, sodass einfach ihre Bedeutung deutlich wird. Und man kann einfach durch die visuelle Hierarchie Schlüsselelemente stärker hervorheben, andere Elemente ein wenig in den Hintergrund positionieren, sodass einfach einfach klar ist, was soll sich der Betrachter, die Betrachterin zuallererst anschauen, was vielleicht dann erst im zweiten Schritt, im dritten Schritt und so weiter. Also durch die visuelle Hierarchie führen wir einfach die BetrachterInnen ein wenig klarer und besser durchs Design, sodass die sich nicht irgendwie zu sehr
0: orientierungslos herum, herumirren im Design. Das sage ich immer, was man auf keinen Fall möchte, ist, dass wenn jemand auf ein Design schaut, und die Augen wandern dann herum, äh, orientierungslos im ganzen Format. Und der Betrachter, die Betrachterin weiß nicht, wo, man, wo sie da eher zuerst hinschauen sollte. Also ja, auf jeden Fall die Orientierung geben.
1: Genau. Und das Ganze mache ich sehr gern in meiner praktischen äh, Arbeit mit durch unterschiedliche Größen von Elementen. Also ich gebe Elementen spezielle Größen ja, und ähm, setze Elemente auch bewusst größer ein positioniere die dementsprechend natürlich, setze sie so automatisch in den Vordergrund. Ich achte da auch gerne natürlich auf die Farbe, also gerade wenn es vielleicht um Poster geht oder Printprodukte, die vielleicht mit ähm, viel Text ähm, arbeiten, wo viel Text einfach da ist, dann arbeite ich da gerne auch mit Farben, einfach um zum Beispiel einzelne Wörter, Phrasen hervorzuheben in Texten und schaue so, dass einfach die visuelle Hierarchie dementsprechend gut funktioniert.
0: Genau, also ähm, visuelle Hierarchie bedeutet ja, dass man so das Wahrnehmungsgewicht bewusst verteilt. Das heißt, gewisse Elemente sind gewichtiger, also werden ähm, eher von uns dann wahrgenommen und gewisse Elemente sind weniger gewichtig. Das heißt, so wie du sagst, durch Größe. Ja, wenn etwas größer dargestellt wird, dann hat es auch dementsprechend mehr Wahrnehmungsgewicht. Und die Aufmerksamkeit von dem Betrachter oder von der Betrachterin wird natürlich umso schneller auf dieses Element fallen. Und genauso mit Farben, wie du sagst, Farben heben einfach auch Dinge noch mehr hervor, man kann in einem Fließtext auch was rausheben, wobei man natürlich auch immer aufpassen sollte, dass man genug Kontrast hat, Ja, vor allem wenn man Farben in, in Text oder mit Text verwendet. Dann genauso die Lage im Format ist, glaube ich, auch etwas, was man erwähnen sollte in Bezug auf die visuelle Hierarchie, weil wenn etwas links oben steht, dann wird man es wahrscheinlich schneller wahrnehmen als jetzt rechts unten, weil wir halt einfach gewohnt sind, von links nach rechts, von oben nach unten zu lesen. Wenn man jetzt weiterdenkt ins Digitale, dann ist natürlich auch zu erwähnen Bewegung. Ja? Immer Veränderungen, Bewegungen ziehen die Aufmerksamkeit schneller an sich als andere. Also visuelle Hierarchie ganz wichtig. Und vielleicht etwas, was ich auch noch dazu sagen möchte, weil man das oft, andererseits bei unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen in der Ausbildung sehen, aber auch bei unseren Studierenden, dass oftmals die Hierarchie, so subtil ähm, ist, dass es gar nicht als Hierarchie wahrgenommen wird. Das heißt beispielsweise, dass die Überschrift minimal größer ist. Sie wird zwar technisch, ja, wenn man jetzt die, die Punkt im InDesign setzt, ist sie größer, aber in unserer Wahrnehmung nicht wirklich kennbar äh, größer. Also da kann man schon... Größere Unterschiede wagen, sage ich mal. Und
1: was man da vielleicht auch dazu sagen kann, ähm, gerade wenn es um Text geht, natürlich sich vorab auch immer unterschiedliche ähm, Textdefinitionen festzulegen, also zu sagen, okay, meine Überschrift ist so und so groß, dann gibt es vielleicht noch eine Unterüberschrift, dann natürlich den Textbereich, dann vielleicht ein Zitat, also dass man das sich vorab einfach klar definiert, dann behält man da auch recht gut den Überblick über dann und hat recht schnell <lacht> eigentlich eine visuelle Hierarchie. Und da ist auch wiederum wichtig, schon so auch seinem eigenen Auge zu vertrauen. Also ich merke das auch immer wieder, dass man sich dann sehr stark an den PTs zum Beispiel festhält und dementsprechend dann, vor allem wenn man dann vielleicht auch mit zwei Schriften arbeitet, da sehr darauf achtet und gar nicht so schaut, okay, aber ist jetzt beispielsweise, also passt es von der Schrift her? ja Also eine 18-PT sagt uns jetzt nicht immer aus, dass die Schrift wirklich um so viel größer ist als zum Beispiel ja. 16-PT oder 14-PT, einfach weil natürlich jede Schrift auch anders groß ist sozusagen. Ja. Und da ist dann auch einfach die Wirkung immer ganz wichtig, also dass man da einfach auch lernt, seinen Augen zu vertrauen und dann da vielleicht auch ein bisschen aus dem eigenen Raster ausbricht, einfach nur, dass dann vom Gefühl her die visuelle Hierarchie passt.
0: Ja, voll. Genau. genau, das äh, zweite universelle Designprinzip ist die Kohärenz. Ja, eines meiner äh, Lieblingsprinzipien, äh, was wir ganz oft in den Feedbackrunden äh, gemeinsam analysieren und optimieren in den Projekten, gerade wenn es jetzt das Branddesign betrifft. Kohärenz äh, besagt ja, dass alle Komponenten durch ähnliche Merkmale wie eben der grafische Stil, die Formensprache, die Farben natürlich, die Schriften, dass alles vereinheitlicht wird und quasi dieses System, dieses Designsystem, was wir dahinter definieren, ähm, sichtbar wird und sichtbar bleibt. Ja? Und Kohärenz bedeutet a, das sage ich immer, dieser schmale Grat, diesen schmalen Grat zu meistern, zwischen ähm, Durchgängigkeit und ähm, Variation. Das heißt, ich will durchgängig bleiben, ich will aber nicht langweilig werden ja, oder redundant. Ich will schon eine Variation drin haben, aber ich will natürlich trotzdem den Wiedererkennungswert halten. Steffi, was, was sagst du dazu? Wie kann man das praktisch erreichen? Einer
1: meiner liebsten Tipps, die ich gebe, wenn es um Kohärenz geht, dann ist es Linienstärke oder Strichstärke. Also ich finde, mhm. gerade damit kann man so schnell ein kohärentes Erscheinungsbild schaffen, indem man einfach darauf achtet, dass... Wenn man beispielsweise Text verwendet plus einem grafischen Element oder einem Icon, wo man ja überall dann unterschiedliche Linien hat und Konturen hat, die dann ähm, da sichtbar sind, dass man da einfach darauf achtet, dass sowohl von zum Beispiel der Schrift als auch von dem Icon mit den Konturen die Strichstärke gleichermaßen ist oder zumindest sehr, sehr ähnlich ist. Also dass man fast schon keinen Unterschied mehr erkennt, dass ist einfach ein, ein, ein besonderer Tipp, den ich da geben möchte und gleichzeitig auch, wenn man da vielleicht gleich bei dem Thema ähm, Piktogramme und Icons und ähm, Kontur, ähm, Konturen bleiben möchte, dass man, wenn man sich zum Beispiel für einen Icon-Stil entscheidet, dass man den dann auch durchgängig verwendet. Also wenn der wenn das flächige Elemente sind, dann sollten auch alle Icons Flächen besitzen und keine Konturen besitzen. Wenn man sich für Kontur-Icons entscheidet, sollten auch alle Icons die gleiche Konturstärke haben. Damit genau. schafft man recht schnell Kohärenz, ohne dass man da jetzt viel Aufwand hat, möchte ja. ich auch sagen.
0: Dann Farbpalette, man ist, ist eh ganz klar, dass man Farbpalette definiert und die durchgängig einsetzt dass man Schriften definiert und die durchgängig einsetzt. Das sind eh so diese Basics, sage ich mal. Aber dann auch, wenn man vielleicht ein bisschen komplexer denkt, gerade wenn es um ein Brand Design geht, was man eben ja, im, im ersten Modul eh in, in, ja, in allen Details durchmachen, welche Elemente und Komponenten es da gibt und welche Möglichkeiten der Variation der, dieser Komponenten es gibt, dass man da ein Designsystem definiert, aus ähm, Elementen, die eben Konstanten bilden von diesem Designsystem, die also immer gleich bleiben, sei es jetzt die Form oder eben die Schrift oder die Farbe, aber man trotzdem dann auch Variablen hat, die sich immer wieder ändern können und so das Design spannend und dynamisch bleibt. Ich glaube, das ist ganz eine gute Möglichkeit, ein Brand durchgängig, aber auch spannend zu halten. Ja. Und
1: wir haben das Thema beispielsweise ja auch beim User-Interface-Design.
0: Mhm, genau. Das ist cool. Vorteil,
1: gerade wenn man sich vor beispielsweise Komponenten definiert, also beispielsweise einen Button festlegt, festlegt, welche Farbe hat der, welche Abrundungen hat er, hat er eine Kontur oder nicht, wie liegt die Schrift darüber, welche Farbe hat die Schrift und sich das einmal festlegt und dann durchgängig im User-Interface-Design verwendet, dann hat man mehr oder weniger sofort ein kohärentes Erscheinungsbild. Ja. Ja, man unterstützt die NutzerInnen, weil sie wissen, okay, so wie der Button ausschaut, so sieht er mhm. überall aus. Also man unterstützt natürlich auch die, die Usability des Ganzen. Und in der Gestaltung sparen wir ja auch dadurch Zeit, weil wir müssen uns nicht für jede Seite und Unterseite einen neuen Button überlegen. Und ja, sparen. das wäre jetzt vielleicht nicht so <lacht> empfehlenswert. Abgesehen davon, dass es nicht jetzt recht klug wäre. Ja. ja ähm, aber äh, man kann sich das dann einfach irrsinnig gut in einer Komponentenbibliothek zurechtlegen und muss es sich nur mal kopieren und kann es verwenden und hat dadurch einfach ein, auch eine effektive und effiziente Arbeitsweise. Also naja, also das hat richtig viele Vorteile einfach, wenn man dementsprechend auch gestaltet und vorbereitet und konzipiert und das eigentlich im gesamten Designprozess so ein bisschen immer mit im Hinterkopf behält.
0: ja. Und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, vielleicht nur noch die äh, Kleinigkeit zu dem Punkt, dann gehen wir schon zum dritten Prinzip, aber deshalb ist es auch so wichtig, dass man das in einem Brand Design Manual ähm, auch festlegt, ja, wie schaut dieses Designsystem, diese Designwelt ähm, aus, mit was kann ich gestalten ähm, und genauso zum Beispiel im User Interface Design, dass man den Style Guide eben entwickelt, wo das auch festgelegt wird und so eben gewisse Vorgaben da sind.
1: Mhm. Beim dritten Prinzip handelt es sich um den Kontrast. Und beim Kontrast geht es darum, einfach bestimmten Elementen mehr Kontrast oder mehr Aufmerksamkeit zu geben, sodass die einfach sich ein bisschen von den anderen Elementen abheben. Und es kann eben funktionieren über Farbe, über Form, über Größe oder auch Texturen und dazu einfach beitragen, dass ein Design kontrastreicher wirkt und kontrastreicher
0: gestaltet ist. Genau, und man könnte da jetzt vielleicht meinen, na ja, aber das klingt ja eigentlich wie die visuelle Hierarchie, weil bei der visuellen Hierarchie äh, schaffe ich auch Kontraste, aber eigentlich muss man sagen, ist der Kontrast ja, ein, ähm, ja einer der Wege, um eigentlich die visuelle Hierarchie herzustellen. Ja? Äh, indem ich Kontraste schaffe, indem ich das Design aber auch spannender gestalte, durch Kontraste, indem ich klare Kontraste schaffe, weil jetzt eine visuelle Hierarchie, wenn ich jetzt Größen verändere und dadurch die Aufmerksamkeit lenken möchte, ist zwar schön und gut, wenn ich keine Kontraste habe, dann wird das wahrscheinlich nicht sehr ähm, effektiv äh, vermittelt werden. Das heißt, Kontraste sind eigentlich also eine Grundlage für ein klares Design, wo auch eine visuelle Hierarchie entstehen kann. Also da kann ich echt nur als Tipp vielleicht aus der Praxis mitgeben, äh, wenn man jetzt Texte auf Hintergrund setzt, zum Beispiel, immer schauen, dass der Kontrast da ist. Wenn ein heller Hintergrund ist, äh, dunklen Vordergrund oder dunklen Text darüber. Wenn ein dunkler Hintergrund ist, möglichst heller heller Text darüber. Also klare Kontraste ähm, und ich kann auch nur empfehlen, Verzicht auf Schatten, was jetzt zum Beispiel Text anbelangt. Also Das sind so die Basics, die wir immer, glaube ich, unseren Studierenden von Anfang an äh, versuchen beizubringen. Äh, Schatten bei Text eher äh, nicht zielführend, was den Kontrast und die Klarheit äh, anbelangt, sondern meistens führen sie zu weniger Kontrast und zu weniger Klarheit?
1: Das Thema, das wir da einfach auch haben, ist zusätzlich dazu, also wenn man sich das Ganze wiederum aus dem ähm, User-Interface-Design-Aspekt betrachtet oder von der Perspektive aus betrachtet, ist Kontrast einfach auch ein irrsinnig wichtiges Tool. Gerade wenn es zum Beispiel um Barrierefreiheit geht, um Accessibility im Web geht, weil Kontrast es einfach ermöglicht, dass eben auch Menschen, die vielleicht eine Sehschwäche haben oder nicht ganz so gut sehen können, trotzdem klar erkennen können, okay, wo ist der Text? Was sagt mir der Text, dass sie das lesen können? Also wir sind da auch wiederum eigentlich in einer sehr nutzerInnenfreundlichen Gestaltung, möchte ich es mal nennen, ja? um das einfach auch Menschen dabei zu unterstützen, die eben nicht so klar sehen können oder Schwierigkeiten haben dass sie das trotzdem lesen können und dass es trotzdem noch erkennbar ist. Das Gleiche zum Beispiel auch, wenn wir uns mit dem Thema Farben auseinandersetzen, dass wir eben gerade bei grafischen Elementen, bei vielleicht auch Infografiken, also im Endeffekt bei Grafiken, die einen gewissen Mehrwert bieten, also die jetzt nicht nur sozusagen schön ausschauen, sondern einfach auch Informationen vermitteln, dass wir darauf achten, dass die Farben beispielsweise auch für ähm, Personen, die eine Farbschwäche haben oder vielleicht ein, an einer Farbblindheit leiden, wenn man das so sagen kann, ähm, trotzdem noch erkennen können, okay, worum geht es da? Also mhm. auch hier geht es natürlich schon ein bisschen weiter und ein bisschen tiefer in, diesen, in dieses Thema Kontrast, aber das sind einfach auch so Dinge, damit können wir einfach eine größere Reichweite ähm, anstreben mit unserem Design. Ja.
0: ja. Und
1: die Zugänglichkeit auch erhöhen und einfach inklusiv arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das vergisst man sehr oder wird oft vergessen im Design natürlich, weil es halt so ein spezieller Bereich im Grafikdesign ja. ist, diese Accessibility. Da ist Kontrast bestimmt ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ja, und das vierte universelle Designprinzip, auch etwas äh, meiner Meinung nach sehr, sehr Wichtiges und wird oft, gerade zu Beginn, wenn man mit der Gestaltung anfängt oder noch in den, ja, in den Anfängen äh, jetzt im Grafikdesign ist, oftmals zu wenig eingesetzt, äh, wie man wir immer wieder sehen, ist der Weißraum und ähm, der Weißraum ist eigentlich der Raum im Design, der ungestaltet ist. Ja? Egal, ob er jetzt weiß ist oder bunt, sage ich auch immer dazu, weil Weißraum ist ja ein verwirrendes Wort eigentlich, weil Weißraum äh, ist ja jetzt nicht nur weißer Raum, es ist einfach ungestalteter Raum. Ja, Also wo halt Elemente, die äh, in den Raum platziert werden, einfach einen Freiraum rund um sich herum haben und sich somit der Weißraum ähm, ergibt Und der Weißraum kann ja aktiv sein, kann passiv sein, ja, kann dynamisch sein, ja auf sehr viele Arten und Weisen im Design eingesetzt, bewusst eingesetzt werden oder einfach nur entstehen.
1: Also was ich zu dem Thema Weißraum einfach immer wieder gern auch hinzufüge oder den Studierenden oder auch den TeilnehmerInnen in der Ausbildung sage, ist keine Angst davor zu haben. Also wir tendieren ja. gerne dazu, gerade zu Beginn vielleicht, also wenn man noch nicht so ähm, sich damit auseinandergesetzt hat, Seiten sehr voll zu füllen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie alles unterbringen und ähm, alle Elemente müssen irgendwie einen Platz haben. Und wenn man dann noch eben irgendwo vielleicht ein bisschen Weißraum hat, dann macht man das Bild doch größer oder die Schrift größer, weil man hat ja noch den Platz. Das ist aber oftmals nicht zielführend, weil es gerade den Betrachter, die pra Betrachterin verwirren kann weil man yeah. sich einfach gar nicht mehr auskennt. Man wirkt, wird wie eventuell auch dadurch wiederum orientierungslos. Schaut sich das Bild dann vielleicht oder das Poster oder was auch immer schlussendlich nicht so gern an. Ja,
0: vor allem, das ist ja wieder, also wenn ich da vielleicht kurz unterbrechen darf, ist ja wieder, im ähm, durch Weißraum kannst du diese visuelle Hierarchie noch klarer rausbringen, ja? ja, weil wenn du Raum hast zwischen den einzelnen, ich nenne es immer so Informationseinheiten, ja, weil du hast eine Informationseinheit, dann hast du einen Weißraum, dann hast du die nächste Informationseinheit. Und wenn du einen Weißraum dazwischen hast, dann ist ganz klar für den Betrachter oder die Betrachterin, was jetzt eben die eine Einheit ist, wo dann die nächste ist und von welcher Einheit zu welcher sie springen sollte mit den Augen. Also durch den Weißraum kannst du ganz klar Aufmerksamkeit lenken. Wie du sagst, man, man geht oft viel zu zaghaft mit dem Weißra Weißraum um oder ähm, hat irgendwie Angst davor, zu viel Weißraum zu haben ähm, und ja, da kann ich nur sagen, je mehr Weißraum, desto besser natürlich. <lacht> übertreiben sollte man es auch nicht, weil dann hat man nur noch Weißraum. Aber ähm, ist ja auch eine spezielle Art und Weise im Design. Ja, dann hat man ein sehr elegantes, sage ich mal, ähm, crisp and clear äh, Design. Aber na, natürlich sollte man äh, den Raum natürlich an Nutzen für die Informationseinheiten. Aber wie gesagt, äh, man kann ruhig äh, ein bisschen mutiger sein, was den Weißraum anbelangt und ähm, großzügig vor allem sein, äh, wenn es um den Weißraum geht.
1: Ja, es, es wirkt damit auch automatisch minimalistischer, vielleicht auch, wenn man so sagen will, ästhetischer, oftmals auch professioneller.
0: Weil die Elemente ja auch bewusster gesetzt werden müssen, genau. ja, wenn ich mehr Weißraum habe dann muss ich mal überlegen, okay, wo will ich jetzt dieses Element hinsetzen und wo das? Und wieso? ja Und wie ist der Fluss durch mein Design? Und da kann ich echt nur empfehlen, das wirklich immer wieder bewusst in, in den eigenen Designs zu hinterfragen und zu reflektieren. Ähm, weil nur durch diese Reflexion werden unsere Designs dann auch besser. Ähm, und was ich auch noch zum Weißraum, und dann höre ich aber schon auf zum Reden, <lacht> ähm, sagen möchte, nicht nur Makro-Weißraum, sondern auch Mikro-Weißraum. Bitte unbedingt ein bisschen mehr Abstand zwischen den Zeilen beim Fließtext. Ja, weil oftmals sieht man das, dass der Fließtext sehr, sehr eng gesetzt wird. Und da braucht es ein bisschen an mikro oder auch zwischen den Zeichen von einzelnen Worten. Ähm, also nicht nur den Makro-Weißraum beachten ähm, und wichtig nehmen, sondern auch den mikro
1: Genau. Und wenn man dann gerade in der Gestaltung einfach diese vier ähm, Prinzipien, also die visuelle Hierarchie, die Kohärenz im Design, den Kontrast und auch den Weißraum in die eigenen Entwürfe bewusst mit einsetzt und äh, dahingehend anwendet, dann kann man damit einfach die gewünschten Botschaften vermitteln, und diese natürlich auch in den Vordergrund stellen und somit einfach auch Design schaffen, das stärker, prägnanter und ja. visuell ansprechender wirkt und bei einem Betrachter, bei der Betrachterin ankommt. Und dementsprechend natürlich dann auch die gewünschten Emotionen vermittelt, die gewünschten Gefühle äh, vermittelt. Und genau. dadurch wird das Design dann auch einfach länger im Hinterkopf behalten. Mhm. Genau. in Erinnerung
0: behalten. Kann ich nur unterschreiben.
1: <lacht> <lacht> genau. Sehr gut.
0: Sehr <lacht> ja, super. Ähm, Finde ich äh, sehr cool, was wir da jetzt ähm, besprochen haben. Äh, und danke äh, an alle, die zugehört haben. Ja? Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.